0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Anna Karna. Zapraszam na kolejną rozmowę w audycjach kulturalnych. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie świętuje 70-lecie istnienia. Z tej okazji przygotowało jubileuszową wystawę pod tytułem 7x70 Materie Literatury. O wystawie rozmawiać będę z jej współkuratorką Izabelą Zychowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Idea Muzeum Literackiego powstała jeszcze przed II wojną światową i miało być to muzeum
1: idealne. Zgadza się. Jan Parandowski tuż przed wybuchem II wojny światowej stworzył memoriał, w którym spisał założenia właśnie takiego idealnego muzeum literatury, gromadzącego rękopisy, ale również wizerunki pisarzy i pisarek, ich biblioteki, obiekty codziennego użytku, czyli pamiątki po pisarzach i pisarkach, ale również dzieła sztuki. I dzisiaj, kiedy spoglądamy z dystansu względem tego memoriału, okazuje się, że Muzeum Literatury wielu latach transformacji, a muzeum istnieje od 1952 roku, to, że te założenia Parandowskiego, takiego właśnie idealnego muzeum, zostały spełnione. Do tego doszedł jeszcze dział foniczny, który zbiera nagrania wywiadów, czy też autorecytacji pisarzy i pisarek. I jeszcze jedna idea, o której tutaj nie wspomniałam, również zawarta w memoriale Parandowskiego, a która jest realizowana przez muzeum, to jest Muzeum Żywe, czyli instytucja reagująca na bieżące sprawy, interesujące się bieżącymi zagadnieniami, problemami literatury, literackimi i starająca się skupiać środowisko właśnie pisarzy i pisarek wokół siebie.
0: Muzeum świętuje 70-lecie. To jest doskonała okazja, żeby się jemu przyjrzeć i niezwykłej kolekcji. Zatem, czym
1: muzeum dziś się chwali? Muzeum może się pochwalić gigantyczną kolekcją, kilkudziesięciu tysięcy obiektów bardzo różnorodnych, ponieważ są to zarówno rękopisy, jak eksponowany na wystawie rękopis Grażyny. Dzieło absolutnie unikatowe, gdzie możemy zobaczyć dukt pisma Adama Mickiewicza, ale też i skomplikowane losy rękopisów w czasie II wojny światowej. Mamy też bardzo interesujące dzienniki, notesiki Marii Dąbrowskiej, pisane mikroskopijnym pismem, które prowadziła przez całe swoje życie. Mamy kolekcje związane z Gałczyńskim, jego poezje, które też są eksponowane na wystawie, ale również i dzieła sztuki tworzone przez Baczyńskiego, biurko Baczyńskiego. Mamy listy Leśmiana, ale także i wielu innych pisarzy i pisarek, czyli nazwiska takie jak Iwaszkiewicz, Rodziewiczówna, Słowacki. Tych nazwisk można by wymieniać. Są też oczywiście nazwiska bardzo współczesnych pisarzy i pisarek, ale ta kolekcja jest bez wątpienia ogromna i pokazuje też różnego rodzaju sposoby, w jakie ci pisarze i pisarki pracują, pracowali, ponieważ te formy zapisu są bardzo różnorodne, co właśnie też pokazujemy na wystawie i przede wszystkim też należy zwrócić uwagę, że ta kolekcja absolutnie nie jest kolekcją zamkniętą i ona się cały czas rozwija, ponieważ chociażby w ramach wystawy pokazujemy takie najnowsze nabytki jak dzienniki Irki Kwiatkowskiej czy obraz Wilhelma Sasnala, książka 10 odnoszący się do twórczości Broniewskiego.
0: Warto wspomnieć, że wśród tych kolekcji jest także największe na świecie kolekcja dzieł Szulca.
1: Zgadza się, to jest nasz jeden z największych powodów do dumy. Mamy gigantyczny zbiór jego prac graficznych, rysunków, ale także jedyny zachowany obraz olejny. Powiedziałaś, że
0: ta kolekcja nie jest zamknięta, a Muzeum Literatury to muzeum żywe. I rzeczywiście to co wydarzyło się właściwie przed chwilą to potwierdza Opowiedz, skąd wracasz i co niebawem trafi do Muzeum Literatury.
1: Wracam od wyjątkowej osoby, mai Łagodzkiej, z którą znam się zresztą od lat, a która zakupiła od spadkobierczyni Jana Brzechwy mieszkanie razem z księgozbiorem pisarza i zdecydowała się przekazać do Muzeum Literatury tenże księgozbiór, więc wracam właśnie od niej po odebraniu tegoż księgozbioru. I jest to dowód na to, że takie okazje, możliwości do powiększenia kolekcji, no zdarzają się w zasadzie na każdym kroku i często są dziełem przypadku. Ktoś kogoś zna, albo też sami pisarze i pisarki w swoich testamentach zapisują obiekty ze swojej spuścizny właśnie dla Muzeum Literatury.
0: Jeśli chodzi o tę bibliotekę Jana Brzechwy, to ja już wiem, że to jest 10 pudeł. Czy możesz nam zdradzić, co tam się znajduje?
1: Tak, no znajduje się na przykład Akademia Pana Kleksa w różnych językach. Znajduje się album tworzony przez dzieci do Jana Brzechwy z dedykacją prośbami, zdjęciami, co jest o tyle ciekawe, że na wystawie pokazujemy zdjęcie Jana Brzechwy, kiedy jest otoczony właśnie dziećmi i podpisuje tym że dzieciom, czy to swoje właśnie bajki, utwory, inne zdjęcia, więc tutaj właśnie mamy taką fajną zbieżność tej nowej rzeczywistości z tym, co pokazujemy na wystawie. Przede wszystkim są to zarówno wydania dzieł Brzechwy, ale też i książki, które on gromadził, które go zainteresowały z różnego rodzaju dedykacjami. Teraz ten księgozbiór będzie podlegał Spisowi, więc dokładnie zapoznamy się z tym, co się w nim znajduje. Wcześniej jeszcze przejedzie przez specjalną komorę w Bibliotece Narodowej, która spowoduje, że zostanie on odkażony z wszelkiego rodzaju różnych bakterii i insektów i będzie można go bezpiecznie dołączyć do naszego księgozbioru Muzeum Literatury. A potem pokazać nam widzom. Dokładnie tak. Na pewno zaprezentujemy ten księgozbiór i też to będzie forma podziękowania dla ofiarodawczyni tegoż księgozbioru, więc na pewno szykujemy nam się spotkanie z Janem Brzechwą jeszcze w tym roku.
0: Wróćmy zatem do samej wystawy 7x70, materię literatury, bo wystawa rozpoczyna się od serca muzeum, czyli rękopisów.
1: Jest to na pewno największa część naszego zbioru, czyli rękopisy. Zresztą numerem 1 w naszym inwentarzu jest właśnie wspomniana już Grażyna Adama Mickiewicza. Co ciekawe, Jan Parandowski w swoim memoriale już wspomnianym pisał, że w tym w latach 30. rękopisy nie były aż tak bardzo cenione w Polsce i stosunkowo łatwo właśnie i za niewielkie pieniądze można było je pozyskać, a tak jak już mówiłam tym rękopisem dla nas dzisiaj może być absolutnie wszystko, bo i takie kanoniczne dzieło jak Grażyna, ale też i właśnie notesiki, też i jakieś listy, też jakieś zapiski na przysłowiowych serwetkach z kawiarni i dzięki temu właśnie poznajemy charakter pisma, sposób tworzenia, czy ta myśl była przelewana od razu na papier, czy też wymaga wielu korekt, jak na przykład w jednym z wierszy Różewicza, który pokazujemy, więc tak samo wydaje mi się, jak w przypadku zapisu głosów pisarzy i pisarek, dotykamy czegoś bardzo osobistego, czyli możemy właśnie poznać ten charakter danego twórcy i zobaczyć, jak żywiołową postacią de facto dana osoba była. Co możemy powiedzieć o Adamie Mickiewiczu, kiedy oglądamy rękopis Grażyny? Jednym właśnie z moich marzeń ogromnych było pokazanie Grażyny Adama Mickiewicza, ponieważ jest to jeden z właśnie takich przykładów zapisu ręki samego Mickiewicza. Możemy bardzo blisko poczuć tutaj geniusz pisarza, który w zasadzie bez poprawek zapisuje kolejne strofy swojego poematu takim równym, dokładnym pismem i jest to bez wątpienia niesamowite uczucie, kiedy mając ręce w rękawiczkach bawełnianych, dotyka się tej grażyny, aby ją włożyć do gabloty i kiedy ma się świadomość, że dotykały jej ręce Adama Mickiewicza, że ona tak naprawdę większość swojego czasu ze względów konserwatorskich spędza w magazynie, w sejfie. A teraz nagle można ją było zobaczyć na wystawie. Będzie jeszcze można zobaczyć przez cały ostatni tydzień trwania naszej wystawy w październiku. I jest to bez wątpienia niesamowite uczucie takiego doświadczenia geniuszu, doświadczenia absolutu, doświadczenia czegoś niezwykłego i unikatowego. To jest też przykład cudownego ocalenia. Zgadza się, ponieważ pracownicy biblioteki w której przechowywany był pierwotnie rękopis Grażyny, z dużym poświęceniem w czasie powstania warszawskiego, kiedy budynek biblioteki płonął, wyrzucali najcenniejsze obiekty, w tym Grażynę, przez okno na dziedziniec biblioteki. Grażyna przeleżała w gruzach kilkanaście tygodni, spadł też na nią śnieg, który spowodował częściowe zniszczenia tegoż rękopisu, ale dyrektorowi tejże biblioteki udało się wydobyć z gruzów Grażynę. Biblioteka trafiła do swoich pierwotnych właścicieli a potem właśnie za sprawą symbolicznego przekazu trafiła do zbiorów Muzeum Literatury, stając się tym wspomnianym już numerem jeden naszych inwentarzy. I Grażyna rozpoczyna na naszej wystawie też taki bardzo trudny wątek obiektów naznaczonych zniszczeniami II wojny światowej. Ponieważ wiele z tych obiektów, które są w naszych zbiorach, noszą te świadectwa zniszczeń II wojny światowej i tym samym też jakby wpisując się w to hasło Muzeum Żywego, instytucji, która pokazuje też sprawy bieżące no bo czym de facto różnią się te obiekty z II wojny światowej od dzisiejszej sytuacji, która się dzieje w Ukrainie i tych zniszczeń, których doświadcza naród ukraiński i tego, że właśnie też płoną biblioteki, ale giną też dobytki ludzi zwykłych, a pisarze też byli takimi zwykłymi ludźmi, których cały dobytek, cała ich spuścizna literacka ginęła i często jest tak w biografiach wybitnych pisarzy i pisarek, że ich twórczość dzieli się na ten okres sprzed II wojny światowej i po II wojnie światowej. No, tu wim na przykład ten genialny żartowniś można by rzec, autor kwiatów polskich i różnego rodzaju właśnie zabawnych takich powiedzonek, zapisów publikowanych chociażby na łamach wiadomości literackich, był już zupełnie innym pisarzem po powrocie do Polski po II wojnie światowej. Wojnie, którą zresztą spędził na emigracji m.in. w Stanach Zjednoczonych. Co też zresztą jest przywołane na naszej wystawie za sprawą waliz z naklejką Nowy Jork, z którą to udał się na emigrację. A wojna też jest przywołana chociażby przez szalenie dynamiczny i taki dramatyczny obiekt, jakim jest maszyna struga, wydobyta kilka lat po wojnie z szybu windy przez żonę pisarza z gruzów ich mieszkania. Maszyna kompletnie spalona z takimi nabrzmiałymi literami, które uległy właśnie zniszczeniu w czasie pożaru domu. No obiekt, jak wspomniałam, bardzo dramatyczny i który jest taką kwintesencją Właśnie zniszczenia wojennego.
0: Te pamiątki, o których mówiłeś, sprawiają, że ci pisarze właśnie stają nam się bliżsi, schodzą z piedestału. Nagle wnikamy w ich życie prywatne, w ich losy. Tych pamiątek w Muzeum Literatury też jest kilka tysięcy
1: jest to bardzo różnorodny zbiór i bardzo liczny od takich typowych obiektów jak maszyna do pisania, chociażby Kapuścińskiego, jak pióra i długopisy Juliana Tuwima i też takie obiekty, które chyba nam się bardzo mocno kojarzą z pisarstwem, czyli że pisarstwo powstaje w chciałoby się rzec o parach absurdu, czyli przy też alkoholu, papierosach, czyli mamy papierośnicę Stafa, ale też i Rodziewiczówny, czy magiczny kwadrat Juliana Tuwima, przywołujący jego żydowskie pochodzenie i będący może swoistym talizmanem pisarza jest też fajka Witolda Gombrowicza. Też na naszej wystawie jubileuszowej przywołujemy zdjęcie, które zawsze robi furorę wśród wycieczek szkolnych, czyli młody, malutki wręcz Gombrowicz, którego nie kojarzymy przez to zdjęcie z tym kąśliwym Gombrowiczem, z chociażby, ukazany właśnie jako dziecko, ale który ze zdjęcia wydaje nam się, że jest tak naprawdę dziewczynką, ponieważ... Taka była moda. Tutaj właśnie takie zdjęcie uroczego Gombrowicza, który sąsiaduje ze zdjęciem chociażby Rodziwiczówny w męskim stroju. Czyli przywołanie zupełnie innej tematyki, bardzo współczesnej we współczesnych badaniach nad pisarzami i pisarkami.
0: Wędrując po wystawie docieramy do sali, która zatytułowana jest Biblioteka. A tam znowu wielkie skarby Muzeum Literatury. Między innymi pierwsze wydanie Pana Tadeusza, które autorowi się nie spodobało.
1: Dokładnie tak. Absolutne cymelium w naszych zbiorach. Z badań wynika, że są tylko trzy zachowane egzemplarze na świecie, w tym właśnie jeden w Muzeum Literatury. Czyli dwa tomy Pana Tadeusza wydane w jednym egzemplarzu w oprawie gotycyzującej, na dole której znajdują się dwa psy, więc stąd jest taka nieoficjalna nazwa Pan Tadeusz z pieskami. I Adam Mickiewicz ponoć jak zobaczył tą propozycję szaty graficznej, dostał szału i absolutnie nie zgodził się, aby Pan Tadeusz wyszedł w takiej graficznej oprawie i trzeba było na nowo zaprojektować tą kartę tytułową i tym bardziej w związku z tym no to wydanie Pana Tadeusza właśnie z tymi pieskami jest niezwykłe i przywołujące szalenie jakieś takie właśnie gwałtowne emocje, ale też mam wrażenie zdejmujące Adama Mickiewicza z takiego piedestału, na którym bez wątpienia zostaje on ustawiony w czasie lat szkolnych, kiedy wszyscy czytamy czy to Pana Tadeusza, czy Grażynę, czy Dziadę.
0: Ale też tutaj można zobaczyć takie maleńkie cuda rękodzieła, ale moglibyśmy je nazwać właściwie Tomiszcza Mickiewiczowskie.
1: Zgadza się, tutaj takie paradoksy wchodzą w grę, ponieważ z jednej strony jest to Tomiszcze, a z drugiej strony jest to taka mikro maciupeńka książeczka. Są to przykłady dwóch takich obiektów, które zostały wydane z okazji roku jubileuszowego 1898. I te książeczki mają wysokości chyba bodajże 2-2,5 cm, ale mają, skrywają w sobie 800 stron, na łamach których znajdują się takie dzieła jak Pantadeusz, Tadeusz, Dziade, Grażyna, wszystko to jest napisane, przywołane za sprawą Maciu Czcionki, która staje się widoczna za sprawą Lubki, która znajduje się w metalowej oprawie. Te oprawy były zarówno w brązie, w srebrze, zdarzały się też podobno w złocie i te tomiki małe, wydane z okazji jubileuszu, nosiło się na szyi jak takie swoiste relikwium, relikwiarz Adama Mickiewicza. Blisko serca można było je w każdej chwili przeczytać. Niestety w naszych zbiorach nie zachowały się te łańcuchy, na których nosiło się te mikrotomiki. Dzieła absolutnie unikatowe i takie bardzo urocze, bym powiedziała.
0: Na tej wystawie właściwie można powiedzieć, że znajdują się książki, dzieła, które same w sobie są sensacyjnymi historiami, bo na przykład bagnet na broń ze specjalną dedykacją dla Słonimskiego kryje w sobie historię wojenną, zupełnie inną od tej, którą znamy Zgadza się.
1: I znowuż ta historia, jak w przypadku wielu obiektów, które prezentujemy na wystawie, jest wielowarstwowa. Bo po pierwsze mamy przywołanie wielkiej przyjaźni Broniewskiego i Słonimskiego. Po drugie przywołujemy książkę, która była wręcz kultowa wśród polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej. Oni przepisywali sobie całe wiersze Broniewskiego i nosili je schowane w kieszeniach mundurów. Natomiast ten konkretny tom bagnetu na broń kryje za sobą sensacyjną wręcz historię. Mianowicie Broniewski skorzystał z faktu obecności w Afryce, gdzie przebywał w czasie II wojny światowej generała Sikorskiego, który wizytował polskie wojsko tam się znajdujące i postanowił wręczyć Sikorskiemu bagnet na broń z dedykacją dla Słonińskiego, z prośbą o przekazanie swemu przyjacielowi, który był wówczas w Londynie, a do którego to Londynu Sikorski wracał. Ale niestety zarówno generał Sikorski, jak i bagnet na broń nie dolecieli do Londynu, ponieważ wtedy właśnie wydarzyła się katastrofa Gibraltarska i bagnet na broń, razem z całym samolotem rudnął do morza. Na szczęście był w specjalnej torbie na pocztę dyplomatyczną i jedynie w niewielkim stopniu uległ zniszczeniu. Co ciekawe, po wyłowieniu samolotu trafił do adresata, czyli do Słonimskiego, który w swym testamencie przekazał go do zbiorów Muzeum Literatury.
0: Ślady wojny także widać na dziele Trzy zimy Czesława Miłosza.
1: Jest to tom wydobyty przez Czesława Miłosza z gruzów jego domu, noszący ślad poza pewne kuli, który to tom Miłoszy przekazał nam razem właśnie z takim specjalnym listem wyjaśniającym historię tego tomu.
0: Na tej wystawie możemy także poznać pisarzy trochę z przymrużeniem oka, bo są obrazy, są zdjęcia, są rzeźby. Niektóre z tych wizerunków pisarzy naprawdę mocno zaskakują, bo jak myślę sobie o Rejmoncie, to raczej nie kojarzy mi się z wielkim poczuciem humoru.
1: Mamy na wystawie zdjęcie Raymond'a, którego znamy z chłopów. Uznany pisarz z nagrodą Nobla na koncie. Kanoniczna postać. Natomiast na wystawie jego portret wcale nie jest kanoniczny. Mianowicie Raymond siedzi na fotelu z taką może lekko zdumioną, zaskoczoną miną, a przed nim pojawia się postać kobiety ducha z wyciągniętymi rękami. Za sprawą tego zdjęcia okazuje się, iż Raymond zarabiał na życie, biorąc udział w seansach spirytystycznych, też jako medium i na przykład jest autorem powieści Grozy pod tytułem Wampir, powieści może niezbyt udanej, a raczej przez krytykę niezbyt ciepło przyjętej, ale ta powieść rozpoczyna się właśnie opisem seansu spirytystycznego, gdzie do pomieszczenia wkracza postać kobiecego ducha właśnie z takimi wyciągniętymi ramionami, jak właśnie na tym zdjęciu. Więc dla mnie przynajmniej i mam nadzieję też, że dla osób zwiedzających, ta wystawa i ta sala też stanie się takim przywołaniem i zaproszeniem do przypomnienia Mnienia sobie niektórych postaci, takich też kanonicznych bardzo, ale też i takich współczesnych, bo mamy też i Młynarskiego, czy Chmielewską, czy Manuelę Gretkowską, wspomnianą Rodziewiczównę, czy Orzeszkową. To jest ta Gnieszka Osiecka. Dokładnie, w bardzo takim fajnym ujęciu z taką tabliczką charakterystyczną dla elektryczności, że wysokie napięcie nie dotykać. Ale dla mnie ta sala jest właśnie takim zaproszeniem do zastanowienia się, czy ja tak naprawdę znam twórczość danego pisarza, pisarki i że może warto sięgnąć po biografię, warto wrócić do przeczytania prozy, poezji i na nowo tak naprawdę odkryć tą postać.
0: To niezwykła wystawa, która pozwala nam, widzom, dotknąć czegoś, czego na ogół nie możemy zobaczyć, bo przecież te wielkie dzieła na ogół spoczywają w sejfach, chronione choćby przed światłem. Zapraszamy do Muzeum Literatury na Rynek Starego Miasta 20 w Warszawie. Wystawa czynna do końca października, a gościem audycji kulturalnej była współkuratorka wystawy 7x70 Materie Literatury, Izabela Zechowicz. Bardzo dziękuję za
1: spotkanie. Dziękuję i bardzo serdecznie zapraszam na wystawę.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.